0: Hay, hay un chiste de Forges, un chiste antiguo, que bueno, básicamente me enseñó todo lo que sé, lo poco que sé, sobre marcas y naming. Vemos a, a los dos pueblerinos, estos dos eh, hombres jóvenes, aunque calvos, que viven en un pueblo, que van andando ahí siempre juntos con su bufanda al viento. Y uno le dice al otro, eh, le han cambiado el nombre a la calle Cantarranas. El otro le responde, ¿cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? Dice, pues, no lo sé. Dice, ¿y ahora...? Dice, pues tampoco. Pero bueno, se ve que en algún momento olvidé todo lo que este grandioso chiste me enseñó. Y en fin, de sabios es rectificar, de sabios es corregir. Así que bienvenidos de nuevo, no a Daily, sino a Emilcar Daily. Buenos días. Esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil Car FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es lunes, 2 de septiembre de 2019. Este es el capítulo 1630 y el primero de la novena temporada de Emil Cardelli. Tengo muchos temas nuevos para desarrollar esta temporada Y espero que sea tan satisfactoria para todos como lo fue la anterior Tendremos algunos cambios que iréis detectando sobre la marcha Y bueno, los dos primeros ya los tenéis delante, ¿no? La recuperación del viejo nombre y la nueva melodía que espero que os guste También eh, hay otro cambio eh, que quiero contaros eh, no afecta directamente a Daily Si a mm, algún contenido paralelo Y es que Focus cierra eh, sus puertas Han sido tres temporadas Muy satisfactorias Contando con el favor de los clientes Pero no puedo mantener el compromiso que supone Así que antes de empezar a faltar Creo que lo mejor es cerrar Aunque no se va a tratar de un cierre total Weekly va a sobrevivir como podcast de pago Con una suscripción a 2,99 euros Teniendo acceso a todos los vídeos que ya existen en Focus Y también a alguno nuevo ocasional que vaya haciendo. Focus la verdad es que iba muy bien, tenía unos ingresos eh, muy considerables eh, que me ayudaban pues a, a financiar el propio Focus, a financiar parte de la red, a, a traer más dinero a casa, a, a la familia, pero para mí es, es insostenible, o sea, no puedo, no puedo mantenerlo, no, 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 puedo, no puedo, no puedo seguir con el trabajo, el resto de la red, los críos y todo esto. Entonces, pues, al no ser sostenible, eh, voy a ofreceros lo que puedo y lo que puedo es weekly y, y a ese precio, pero además así sin dramas, es decir si entendéis que bueno, pues que esto no mmm, no sostiene la comparativa de contenido, precio, etcétera que lo otro era mucho mejor, etcétera, pues no suscribís y yo tampoco me voy a empeñar en que os suscribáis porque esto es un producto ¿no? y el mercado es el que manda y si os parece bien, de acuerdo, y si no eh, pues nada. Durante el día de hoy los suscriptores de Focus van a recibir un email con todas las explicaciones, explicaciones más abundantes evidentemente, y el procedimiento para a migrar su suscripción si quieren desde focus a emilcar.fm que es donde estará la nueva suscripción a Weekly y cuando esa suscripción esté disponible también lo avisaré aquí, de cara a los que en un momento dado podéis ser nuevos suscriptores el próximo capítulo de Weekly, el 72 que saldrá este viernes será el último en publicarse en Focus y también el primero en publicarse en Emilcar.fm y ahí ofreceré, insisto, explicaciones más amplias a, a los suscriptores del podcast sobre por qué cierro, cómo cierro, qué es lo que hay y qué es lo que va a venir. Pero bueno, vamos ya a dejarnos de asuntos internos y vamos con el tema del día, el tema del día, que no es del día porque ya tiene tiempo, pero ese evidentemente en estas fechas en las que estamos el tema es el nuevo iPhone, ¿no? Y es que me, me encanta el olor a iPhone nuevo a comienzos de septiembre. Eh, como marca la liturgia, a finales de la semana pasada Apple envió invitaciones a la prensa especializada para la keynote, que tendrá lugar el próximo martes 10 de septiembre en el Steve Jobs Theater de su nueva sede, Apple Park, en Cupertino. La invitación decía, by innovation only. Que es una. Bueno, pues es un, un juego de palabras con lo que sería By Invitation Only, ¿no? O sea, un evento solo por invitación. Y esto es un evento solo por innovación, ¿no? Con un logotipo de la manzana hecho ahí con unos, unas secciones que parecen como de cristal, de colores. Y pues como siempre se desata la histeria, intentando interpretar eh, el diseño de la invitación y pensar qué es lo que. Qué es lo que significa. ¿Qué es, ¿Qué es lo que veremos? Bueno, pues casi todo. casi creo que. Podemos decir eh, que lo sabemos todo y con todo detalle, porque como es habitual en este caso, eh, queridos oyentes, durante el mes de agosto Mark Gurman ha hablado. Vámonos, papisco, Efectivamente, eh, Mark Gurman ha hablado, ¿no? Eh, el, el oráculo, el profeta, ya nos ha dicho todo. Además, eh, me llamó mucho la atención el, el formato del artículo porque mmm, básicamente no es un artículo, o sea, no hay una redacción, hay simplemente como una enumeración de características y de cosas mmm, incluso ya hecha con cierta desgana, ¿no? Porque eh, con estas grandes filtraciones al principio había como mucha vanagloria, ¿no? Como ya anticipamos en su momento y como ya hemos visto en todas las patentes y tal. O sea, com dándole como mucho contexto y ahora es, sin embargo, el nuevo iPhone va a llevar esto, esto, esto esto y esto, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, epígrafe negrita, contenido, epígrafe negrita, contenido y ni despedida. O sea, insisto, ni siquiera presume de sus logros. Es una cosa espectacular ya eh, eh, lo, de este, lo de este hombre. Eh, al igual que me ocurría a mí con este podcast Apple tiene un problema de naming los iPhone, que ya intuimos cuando salió el iPhone 5, ya vimos que esto de los números iba para adelante, ¿no? Eh, y en su momento no recuerdo con qué iPhone se hicieron chistes sobre el iPhone 27, el iPhone 31, pero si te descuidas vamos abocados eh, a eso. Parece, parece que dejan los números, al menos por este año, porque eh, Apple de Naming, insisto, van justos y cuando pasa un tiempo piensan que se te han olvidado las cosas y rehusan nombres, como por ejemplo iBook iPad Air, MacBook Air, lo cual convierte todo en un infierno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, los iPhone 10s y 10s Max van a ser relevados por el iPhone Pro con un gran acento en la cámara, nueva lente, gran angular y muchas mejoras en la capacidad para grabar vídeo y para editarlo. Traerá carga inalámbrica activa, por llamarlo yo de alguna forma, que es lo que han traído los Samsung Galaxy este año. Es decir, puedes cargar un iPhone con tu nuevo iPhone. Tu iPhone hace de cargador Tu nuevo iPhone Pro hace de cargador inalámbrico Para otras cosas inalámbricas Como puede ser, insisto, otro iPhone O como pueden ser, por ejemplo, los nuevos AirPods Con, carga, eh, con caja de carga inalámbrica los teléfonos, estos iPhone, eh, iPhone Pro, serían exactamente iguales en diseño a los iPhone XS y 10S Max, con acabado mate para algunos, ojo, colores. Y, por supuesto, con conector Lightning hasta que nos muramos, ahí todo puesto. También traerán más resistencia al agua y más, resistente, más resistencia a caídas. El Face ID, la cámara Face ID, tendrá un ángulo más amplio y, eh, como ya sabemos, ya no traen 3D Touch, sino Haptic Touch, Personalmente no termino de ver cuál es la diferencia, creo que es en la sensación de profundidad, porque bueno, eh, eh, mi teléfono tiene CD Touch, o se supone que lo tiene, pero con la beta de iOS 13 ya le desaparece, ¿no? Entonces, pues, la única sensación que yo tengo es que con el CD Touch tiene la sensación como que el dedo se hunde, mientras que con el Haptic Touch simplemente es una respuesta. Es decir, en pones el dedo, lo dejas puesto y no das un brrrr que te indica que has, dejado, que has dejado puesto el dedo, ¿no? La sensación de profundidad sería más o menos lo que, lo que se pierde. Eh, en cuanto a resultados es exactamente eh, igual, ¿no? Pero mm, no, no he podido hasta la fecha probar, es decir, coger un teléfono con hardware y software que le permita 3 Touch y al lado uno que no lo tenga para notar en el dedito cuál es la diferencia, pero vamos, supongo que es una de estas cosas que ahora mismo hablamos de ellas, pero dentro de meses ni siquiera nos acordaremos, ¿no? eh, El sucesor del iPhone XR... Mm, eh, a lo mejor, esto ya lo digo yo, no lo ha dicho Mark Gurman. Se llama solo iPhone, ¿vale? Es posible, no quiero decir eh, iPhone 10R2. Esto ya va sonando un poco a Android, pero bueno, insisto, se podría llamar eh, eh, a secas iPhone. Así tendríamos el iPhone y el iPhone Pro, que es una forma de naming muy, muy de Apple. Bueno, pues este sucesor del iPhone 10R eh, traería una segunda cámara que le daría lo mismo que tiene hoy el iPhone XS en cuanto a calidad de fotografía, eh, aunque hemos de reconocer que el iPhone XR con una cámara y su software ya se defendía bien. Traía un nuevo color verde y eh, a ver, un poco incidiendo en lo que he dicho, ¿no? Si se llama solo iPhone, podemos encontrarnos eh, ante un evento de marketing importante. Ya el iPhone XR ha recibido mucho marketing muy agresivo de precio por parte de Apple es algo de lo que yo ya me quejé aquí en el daily no estas ofertas como de baratillo desde de no sé cuánto se entrega tu antiguo iPhone iPhone 10R desde no sé qué si entregas un iPhone 10S claro, o algo así no todo este tipo de ofertas han sido muy agresivas con el iPhone 10R que además es un teléfono encomiable y ha recibido sin duda el calor y el afecto por parte del, del mercado no entonces si, si ahora este iPhone ese sucesor del iPhone 10R se llama iPhone a secas pues claro, todo esto encaja en las mentes de la gente y es una herramienta, es cómprate el iPhone sin más, ¿no? sin ninguna coletilla, sin ningún sin ningún pero, te estás comprando el iPhone, aunque exista un iPhone Pro por así decirlo, pero tú te estás comprando el iPhone y además te lo puedes comprar desde no sé cuánto, si entregas tu antiguo terminal y todo este tipo de cosas ¿no? con lo cual pues eso, insisto, esto puede ser una especie de bomba de marketing y si nos hemos visto muy bombardeados, insisto con el tema del iPhone 10R en este curso que acaba pues eh, si ese nuevo sucesor se llama iPhone a secas, esto ya puede ser eh, la leche Bueno, eh, hay características que son comunes a todos los iPhones, sean Pro o no sean Pro Y es el nuevo procesador A13, que puede descubrir el sentido de la vida Y un nuevo coprocesador conocido como AMX o Matrix que eh, permite liberar al procesador principal, que no sé qué liberación necesita, si tan potente es, pero bueno, lo libera de algunas tareas matemáticas de eh, intensidad. Eh, esto al parecer puede ayudar o es algo que va encaminado a mejorar el rendimiento en cuanto a realidad aumentada, que es algo eh, que Apple está... Eh, destacando mucho en sus dispositivos móviles. Como ya comentamos en Daily, como seguramente ya sabéis y como es público notorio, estos iPhone de este uy, año 2019 no van a llevar 5G y el año que viene sí lo llevarían, eh, aunque todavía no con un modem de Apple, sino con un modem de, de Qualcomm. Eh, en principio también tendríamos un nuevo Apple Watch, pero dice Gurman que tras la gran actualización del año pasado, la de este año será una actualización muy discreta, y que eh, con respecto al Apple Watch se incidirá mucho en las posibilidades de la nueva eh, versión de U8s y también en algunos nuevos acabados en cerámica y titanio para este modelo de este año, pero que bueno, pues más allá del habitual cambio de batería o mejor batería o promesa de mejor batería, no va a haber así ninguna novedad mejor porque estoy muy contento con mi Apple Watch LTE, para mí está suponiendo un dispositivo espectacular. Y sí podría estar tentado de hacer un cambio y de mejorar un poquito más, pero claro, si es tan poquito el poquito más, pues entonces lo mismo no mejoro y me ahorro unas perricas. Um, más cosas. Bueno, con esto de los acabados de cerámica y de titanio, la verdad es que me da que pensar, no puedo dejar de pensar en la pasta que algunos se gastaron, algunos pocos, en el Apple Watch original de oro que en dos años se convirtió en poco menos que, que un muerto andante. Gurman en su artículo nos cuenta más cosas de nuevos iPads, AirPods, HomePods y MacBooks Pro, pero nada de esto entiendo que lo vamos a ver el 10 de septiembre. De hecho, en su artículo ya dice que algunas de estas cosas son para later this year o incluso para, para el año que, que viene. Eh, yo estoy muy contento, es de decir, con respecto al tema de los iPhones, porque este año he roto la maldición cuando salió el iPhone XS, Recuerdo que en el podcast en el que lo comentaba os dije que eh, lo iba a tener, que no sabía cómo pero que era mejor decir que lo iba a tener que jurar por mis muertos que no me lo iba a comprar porque últimamente pasaban cosas y efectivamente cada año yo finalmente tenía el, el nuevo iPhone e incluso inesperadamente como esta última vez eh, que en el mes de mayo eh, mis compañeros me regalaron el iPhone X ¿no? sin embargo el iPhone 10s eh, se ha resistido a este embrujo con lo cual pues no lo voy a no lo voy a tener Rocío sí, porque tiene un iPhone 6S que está ya un poco escacharrado, y a ella sí le llega el momento del cambio. Aunque no ve nada claro eso de tener un teléfono sin botón, sin botón home, pero eh, la realidad, la posibilidad de tener un modo retrato y de poder hacer mejores fotos, que al final es muchas veces lo que nos mueve el cambio, pues creo que finalmente han podido por ella, con ella, y ya está eh, decidida y ya ha asumido que efectivamente este año le toca nuevo iPhone. Todavía no sé qué nuevo iPhone, es decir. Habrá que ver qué es lo que sale, habrá que ver cuáles son sus preferencias, sobre todo en cuanto a tamaño y tal. Eh, evidentemente, si ella con un 6S funciona sin ningún problema, pues con un 10R, o sea, no digo ya el sucesor del 10R, sino con un 10R, si Apple lo sigue ofreciendo a la venta o si lo seguimos encontrando en distribuidores o si sigue estando por ahí refurbished, le puede bastar y le puede sobrar, eh, pero claro, también el 10R es un poco más grande que, digamos, lo que sería el iPhone 10, el iPhone 10s o el iPhone Pro, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, pues puede que, eh, por el tema del tamaño, esté dispuesta a gastarse más dinero, cosa curiosa, para tener un dispositivo un poco, un poco más pequeño. No sé, no sé, efectivamente, eh, lo que haremos finalmente. Bueno, sí, sí lo sé. Esperar a ese día 10 para ver cuáles son los nuevos productos y entonces pues tomar una, una decisión. No sé cuántos de vosotros estáis ya en fila mental para ese nuevo iPhone, pero en cualquier caso espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Eh, disculpad los errores que haya podido cometer en este primer capítulo, pero aunque he tenido mi pretemporada, pero este momento de enfrentarse al micro es único, o sea, no hay forma de sustituirlo, ¿no? con lo cual pues eh, también estoy, digamos... Eh, nervioso por la nueva temporada deseando estar aquí y, eh, intentando que todas las ideas no se me acumulen en la boca, intentar ceñirme al guión no contaros un montón de cosas que os quiero contar hoy, sino ceñirme a lo que hoy veníamos a, a poner sobre la mesa y es esa información de los nuevos iPhones que ya dio Gurman a mitad de agosto y que evidentemente por el tema vacacional no había podido comentaros así, los que no lo sabíais lo tenéis delante y los que ya lo sabíais os lo refresco y enfrentamos todos estos días que quedan hasta el día 10 con más ilusión. Que tengáis un un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.